0: extremadamente brillante decide buscar y encontrar espacios que para él no existían. Con su frase bandera, Dios concede la victoria a la constancia, se convirtió en un polímata laboral. Decidió diseñar ropa, hacer radio, televisión, cine y hasta coquetear con la idea de sumergirse en las aguas profundas de la política en su país natal, Venezuela.
1: El humor se lo toma muy en serio, siendo el dueño de una voz que no cede a presiones y de una marca personal innegablemente fuerte, sólida y poderosa, caracterizada por un innato don de liderazgo, inquebrantable voluntad y un ferviente deseo de irrumpir en todos los aspectos de la comunicación visual y auditiva como nadie nunca lo había hecho.
0: Él está en constante crecimiento y evolución. Lo invade un intenso deseo de hacer las cosas bien hechas, de comunicar de manera determinante, audaz y sincera con una creatividad ilimitada. Ha prestado su nombre al servicio de otros desinteresadamente. Todo esto lo hace merecedor y con razón de millones de seguidores y fanáticos en el mundo entero.
1: El gran magnetismo de este comunicador y empresario convierte su historia en un apetecible bocadillo el cual quiere saborear una y otra vez. Deleítate con el recorrido de este hombre que sabe muy bien cómo vender y venderse embelezando a sus seguidores y fanáticos. Una figura que deja huella a donde quiera que va. Su nombre, Luis Chatén. Y sí... Él está aquí en Let's Connect Stories.
2: Buena parte de, del caldo de cultivo creativo, en mi caso, eh, nace en la televisión. Uno no es nada si no tiene con quién compartir las ideas que, que aparecen en, en, su, en su mente. Cuando tú te das cuenta que hay gente que valora lo que estás haciendo, dices, oye, ¿y si yo hago un poco más de esto? Cuando uno está arrancando, uno no ve los baches en ninguna parte del camino. Eso que dicen, sarna con gusto no pica, es absolutamente cierto. Uno no lo ve como sacrificio cuando, cuando uno está haciendo lo que le gusta.
1: Sí, ¿quién lo diría? Luis Chaten, el empresario, está aquí con nosotros en Let's Connect Stories. Y yo quiero comenzar con esto, Luis. Ajá. ¿Quién diría o quién lo diría que un disfraz de Charles Chaplin quizás definiría el rumbo y el norte de el gran Luis a quien hoy Tan conocemos como... A ah, ella. <risa> <risa> como el gran comunicador, no lo esperaba nunca, claro, pero es que esa foto está minada, o sea, está minando todas las redes sociales, todo el internet, y, pero de verdad es una foto quizás definitoria, si se puede decir así.
2: Bueno, es una foto que a mí tu me complace, porque más que te tuve Charles Chaplin, y eso fue de un carnaval, en una piñata, en la que mi mamá tomó la decisión de disfrazarme de Charles Chaplin. Y... ¿A
1: ti no participaste en ello? Yo era un niñito. Ajá, yo exacto. era un niñito. yo decías así, mamá, claro A ver?
2: mí me hubiera puesto de pantera rosa, pues, y la <risa> tengo <tienda> de feliz.
1: Definiría <risa> otra cosa eh, ¿Quién sabe? A lo mejor... ¿Qué edad tenías?
2: Tendría, probablemente, en esa fotografía, 4 o 5 años. O sea,
0: que tú no tenías ni la menoridad de quién
2: era chava De hecho, me parecía un disfraz... De, de lo más, ¿sabes? Este, fuera de contexto de lo que se disfrazaría un niñito. Yo creo que lo, más, acercas, mamá, no, lo más cercano. No, y lo más cercano sería José Gregorio mismo.
0: Hernández. ¿Este ¿Eh? tú
2: dices, pero bueno, ¿y por qué? Porque yo de un doctor médico me me disfrazado, Andrés Eloy Blanco.
1: <risa> <risa> ok, si hubiese tenido la oportunidad de escoger ese disfraz, ¿cuál ah. hubieses escogido?
2: No, yo creo que es un, es un gran disfraz, porque además Chaplin fue un uh -huh. innovador, fue un hombre de comedia, o sea, fue un genio. Eh, uh -huh. y, y más allá de las pretensiones que uno pueda tener de ser genio, este, disfrazarse o pretender en una piñata ser el genio de la piñata no está mal. No
0: está mal. <risa> Oye, Luis, sabes qué importante en nuestra historia, en nuestro recorrido, para las personas que quizás van a escuchar otro tono de Luis Chatén, es cómo es esa historia de pequeño para llegar a ser un empresario de tu propia marca? Porque no todo el mundo lo ve, a lo mejor todo llega eh, en el arte o en la comunicación de una manera fortuita, de una manera espontánea, pero ya después ya no se convierte en tan espontáneo, sino ya viene una planificación, viene una parte de estructura, viene una parte donde uno tiene que analizarse bien, comer uh -huh. ese chatén de pequeño para llegar a ser lo que hoy en día es.
2: Bueno, si no fue, si bien no fue una infancia de carencias, como, como las conocemos, que pasan otras familias, que pasan otros niños, eh, yo sí viví rodeado probablemente de niños que tenían acceso a, a bienes, servicios o riquezas distintas, muy distintas a las que mi familia me podía proveer. Y eso como buen niño o buen adolescente me generaba algún tipo de, no de complejo, pero sí de insatisfacciones lo suficientemente importantes como para que yo me jurara que algún día yo podría tener todas esas cosas por mi propio, por, por mis propias manos, ¿no? por mi propio esfuerzo. Entonces yo sí creo que, que bueno, en ese sentido la, la infancia le marca a uno en, en la determinación que uno pueda tener más adelante, a hacerse de, de lo que no tuvo, de las carencias que vivió cuando pequeño. Si tú tuviste un buen programa hoy y mañana no, la gente te juzga por el de mañana y no por el de hoy. Sí creo que, que esa, esa dedicación y ese sacrificio pagan. Pagan porque al final te hacen día a día, gota a gota, de la carrera que al final vas acumulando. Mientras tú formas parte de una empresa como dueño, como empleado, que es sana en su forma de gerenciarse, en su forma, en su cadena, de, de mando en la forma en que quién reporta qué y quién aporta qué y quién depende de quién para hacer que el trabajo funcione, esa empresa
0: puede crecer.
1: Pero ¿cuáles eran esas carencias? Por ejemplo, materiales, un azul, avión, un, no. un barco, un yate. <risa>
0: Él llegaba en helicóptero y yo, no, ¿por qué? <risa> sí,
2: exacto. Yo era, yo era vecino <risa> de los cineros. Bueno. Pero del lado, del lado pobre de esa urbanización No, que era cruzando el río Precisamente allá en el
3: country
2: eh, Yo vivía entre la, en, entre la maleza Sí, eran ese tipo de eh, cosas. Yo, yo,
1: cosas O como que se tenía Como, que... como un, un tema de ambición Yo creo que, no solamente De, de lo material, sino la ambición de, de ser alguien muy reconocido O de destacar
2: Eso no me robaba la... la el sueño, o sea, ser famoso, por ejemplo,
1: ajá, eso, exacto, eso
2: no. no es algo que me haya a probablemente la, la ilusión de ser conocido por tu trabajo vino más adelante, cuando, okay. cuando ya uno es mayorcito que tiene 18 años, y eso implica pues una calidad, un, un estilo de vida diferente, pero no, cuando era pequeño, y por pequeño me refiero, no sé, hasta los 10 años, qué sé yo, era, eran las cosas más simples, y de pronto, yo recuerdo que estaban de moda los lentes bolés,
0: los, los lentes bolés claro.
2: Y mis amigos todos tenían lentes bolés Ya o sea, fíjate tú que hay cosas tan absurdas Que uno quiera tener lo que tiene todo el mundo Cuando mm. hoy día es a, a, al, contrario. al contrario porque es cosas que no tenga nadie bueno, pero en aquel entonces, el que no tenía los bolés, no era el tipo cool de... de, de, de no no estabas en un grupo. No eras no, no
0: pertenecías. Ah, sí, o sea, pero así. aparte de la aspiración, te, como que eso como que... Eh, uh -huh. No te gusta, o sea, te, te, te lo rechazaba.
2: ¿Qué cosa?
0: Ese tema de que, ay, yo no quiero tener esos bolés, ¿para qué? No, yo
2: los quería tener. Todos, todos los quería tener. tener. Todos, tenían, todos los tenían. Y yo no los podía tener porque no tenía los medios para tenerlos. O de pronto las camisas polo, me acuerdo. Las camisas polo. polo. Todos mis amigos tienen camisas polo, yo no tenía camisas polo. Sí. había no toda dijiste? una necesidad de, de, Ay, de buscar la manera de, eh, de, de, de conseguir las cosas, de tenerlas, de, de, ¿sabes? O sea, si sí, bien no que pasar por esa, por esa, por esa, ah, por esa amargura,
1: por esa amargura sí. de pedirle dinero a tus padres, quizás. Por ejemplo. Ajá. Y no dijiste, bueno, no, ya es el momento de trabajar. Yo me voy a comprar los lentes Bolé porque voy a ir a lavar carros, por ejemplo.
2: Eh, bueno, no, no. La verdad que la parte de lavar los carros no me <risa> O sea, yo no lo cualquier... no cuando fue la última vez que iba un carro ah, 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 Verdad, soy testigo
1: de ellos ah, 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 Nunca la de tu camioneta, parece,
2: parece que vive perennemente este, sepultados en, en ceniza volcánica. La <risa> gente que yo vivo <risa> <risa> en, en, en cerca de un volcán. En Guatemala. Ajá. Y si entras en Pero... Morrabe y salen las gallinas. <risa> ¿Y Los papeles que yo Yo a veces cosas a mi carro y digo,
1: ¡ah, estaba aquí!
0: De verdad, chate? No, Dios
1: Ay, Dios mío, no, Dios mío. Bueno, Dios no pasa nada mucho. No, no. Daniela,
2: Daniela, cuando. No, no mi carro una vez a la semana. Mira, cuando. No, perdón, me.
1: No, ¡Ay, Dios mío! Claro! Pausa, pausa. <ríe> Cáñese de canal. Revelaciones. <ríe> no,
2: Daniela cosa. Eh, se había ganado su carro. El carro tiene que sí, sí. el setambre de belleza. Nosotros nos conocimos. Daniela andaba, tenía. El carro de Daniela era un sí. Un vestier.
1: Tú abrías carro.
2: Salían los zapatos de tacón así salían pestañas salían cosas yo no lo puedo ver y chica que entraba y pues
0: salía vestida otra cosa y eres de los eres de lo, eh, eh, era de los que dejaban los vasos sucios y llenos de líquidos asco sí, no ella, ah, tú incapaz no yo tú incapaz no, ella, no, yo. ¿Tú incapaz? No, ella. Yo. no no no, no mira
1: volvió los votos de una vez <risa>
0: Pero vacío Exacto Totalmente Ya, pero volvamos Al punto
1: no se nos vaya Nuestro querido Luis Chate Porque no te tenemos Todos los días cuidado Ajá. Antes sí, pero ahora no está muy... Oye, ¿puedo llamar a
0: un amigo? Aló, está
1: sí, super ¿no? charme El
0: día de hoy Está loquísimo
1: Mira, ok Entonces, ese drive No te empujó A hacer un primer trabajo Totalmente. De adolescente Ante, O sea, antes nada, de las no, franelas, no, a, no, la no, franelas. No, no, a las no, franelas. No, bueno, no, la la la, franelas No, la, 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 franelas. No, no, la, la miniteca La miniteca Ok, ok, comienza por ahí el yo siempre, empresario.
2: Siempre, siempre tuve claro que eh, A ver, la, la pasión es necesaria Para uno tener éxito en lo que va a hacer en la vida Si no, si no te gusta lo que estás haciendo Te va a costar el triple O, o cuatro veces más eh, que, que las cosas Vayan en tu dirección, en tu camino eh, Si no sientes pasión por ellas Entonces yo identifiqué Desde pequeño me sentía yo inmensamente pues, Atraído para el tema de la, de la radio de la televisión es, Esa era mi vida, entretener yo dije, yo no quiero tener más socios en la vida. Yo quiero ser mi propia empresa. Eh, yo quiero ser mi propia materia prima. El desdoblamiento de uno en talento y su propio manager. No repetirte. Eh, hacer el esfuerzo por sorprender constantemente. El secreto está que detrás del orgánico, lo improvisado y todo aquello hay mucho trabajo y mucha disciplina. Entonces, por ahí me nací yo con la miniteca, pero jamás participé de algún tipo de negocio, nunca, ni antes, ni después, ni hoy día, de algo a lo que yo no me sintiera que estoy, que, que me apasione. como
0: Bueno, sí. entonces, cuéntale a la gente cómo, cómo surgió este tema de la miniteca.
2: La miniteca surgió, a ver, era, estábamos en el colegio, yo estaba en el colegio Chapañate, estaba Pablo, Pablo Dañino, quien... Muchos conocemos como la voz principal de Sentimientos Muertos, una agrupación que, oye, ya cuando los cuentos uno son to todas todas las referencias son como a ver, a que, no, no sé si ustedes, <risa> vamos a luchar a la gente para que haya Wikipedia. Pero, <risa> a
1: explicar. pero ellos
2: ya tenían una miniteca, una miniteca que en, en el mundo de las minitecas, estoy hablando de, no sé, los años 80, media hora de los años 80, eh, las minitecas todas ponían una suerte de, de misma música para bailar en la fiesta. Y estaba esta miniteca que se llamaba Pit la miniteca Split tenía la particularidad de que era una miniteca cuyos integrantes amaban el punk. Y el punk era como que la cosa más irreverente en la que uno podía pensar. En cuanto a música, en cuanto a estilo de, 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 de vida, en cuanto a lo que intentaba representar. Y mis compañeros, mis amigos, Pablo y fundadores de esta miniteca, iban para ese lado, para el lado punk. Yo me saqué a ellos y yo conocí todo esto a través de ellos. Y fue ahí donde yo descubrí, literalmente, donde yo descubrí sí algo que me ha marcado a mí para el resto de mis días, que es buscar hacer un camino distinto, o sea, ir a contracorriente, eh, 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 luchar contra la tendencia. Mira, yo se lo decía en estos días a alguien, hace, hace 13 años más o menos, 13 años, cuando yo empecé a hacer stand-up, yo empecé a saludar a la gente al final de los shows. Mi manera de demostrar que los shows fueron exitosos era poniéndome en el escenario y hacer... Una suerte de ese desafío y mostrar a la lo gente recuerdo. que está en el lugar. Eso empecé a hacerlo hasta el día que vi a Batista hacerlo. Cuando vi que Norquís Batista lo hizo, no lo dice más. Pues yo dije, yo no quiero caer en un grupo de personas que hace esto. Hoy día, prácticamente todo el mundo lo hace. Todo el eh, mundo lo hace. No, es como todo, un sello. Claro, ver, no todo el mundo, pero por lo menos la gente que yo conozco y que quiero mucho, por cierto.
1: Bueno, y ¿No? para mostrar, oye, mire, se oye, lo es rayó Ya eso para mí es suficiente Entonces, para no hacerlo más. Ya, ya se rayó. Pues, por ¿Eh? No es así. que sea
2: malo ni claro. que sea bueno. Simplemente hay mucha gente haciéndolo. Yo no lo hago más. Entonces yo creo que hacer uso de un, de un porcentaje importante de egoísmo en el proceso creador es básico para uno no caer en convertirse en uno más y tener la oportunidad de tocar la campana muy duro, muy alto. Uno se preguntará, oye. Los, los, los golpes o los traspiés o los obstáculos son del tamaño del reto al que te enfrentabas. De eso se trata la vida, de de enfrentar los cambios de pie. <risas>
1: Y una manera disruptiva de tú entrar en esa escena de la militeca, de la música, bueno, aparte que eres un gran melómano, era también tú decir cómo esa militeca era diferente. Y entiendo que tú aportaste la parte no solamente de audio, sino de video. Sí. Y tú eres un gran editor también. Sí. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esa idea de meterle video a esas canciones además, en aquella ya, ya época?
0: Ya implicaba una pantalla mm
1: -hmm. Que en eso me trae una
0: pantalla, pantalla Si no era Me imagino De los un... tres tubos de colores El verde El, el, no, el rojo De claro, verdad La
2: pantalla ah, que trae no un espejo wow. Era la pantalla aquí
0: una, no. una, una Un proyector
2: aquí, en realidad Y esto desde aquí Para acá y para acá o sea, Era la primera sí, pantalla Y lo ponías
0: era. detrás de ustedes Lo ponías hablando un a hablar. Sobre el, el DJ
1: No. <risas> Buenísimo, la, la, la. bueno,
0: como los conciertos, pues la, la, la. voy a ver, pero ¿Qué ah. se te ocurrió
1: en ese momento poner en esos videos? O sea, porque eso sí, yo no lo presencié, no, sí, soy de, la, de otra casa. época.
0: de una gerencia que tampoco conoces, continúa. Oh, oh my god. Entra cadena de
2: radio y televisión.
1: Ajá, ¿qué se te ocurrió? No, yo, yo editaba,
2: porque además no tenía ningún tipo de sincronía con lo que estaba sucediendo musicalmente en, en, en el show, en el espectáculo, en la, en la fiesta, lo que fuera. O sea, yo en mi casa editaba que si, imagínate, tú decías, de, me acuerdo, de escenas de falda eh? ¡Ay, no me Escenas de Mafalda en cómics contra un tipo que se pegaba una torta en carro. Y eran puras imágenes que Pero pausa, pausa, vuelvo más
0: atrás. Voy para eso. ¿No había internet? Voy para eso. No había internet, no era en la computadora. Esto estaba en la televisión o en Betamax. De un Betamax al otro.
2: Era dos Betamax. Exacto. Cha, cha. Cha, play, rec, 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 y ya estaba listo un video genérico. Que poníamos un en tografita, entonces me traje. Ya estaba bailando. También. with myself, Entonces estabas viendo una cantidad de imágenes que sí ven Pero no tiene nada que ver con lo que estabas escuchando. No, pero era divertido. Claro, es, me, me, era novedoso. ¿no?
0: Era divertido Muy y novedoso. novedoso. Me recordó cuando salió eh, Tony Escobar con Club 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 Mix. Y ah. entonces él colocaba sus mezclas. Y yo mezclaba, era de cassette a cassette Es lo mismo. Me siento identificado. <risa> claro. Continuemos,
2: amigo. Bueno, <risa> momento, para entonces Pablo, Pablo Añino. Pablo mezclaba cassettes y los dos y vendía. Ah, la sí, la Miniteca, claro. Entonces el claro. cassette... Pero espérate, eran prácticamente originales todos. Claro. Entonces a, a, a ti te llegaba un, un cassette de la Betelgeuse, de la San Lane o de lo que fuera, no, son, no es nuestro. Y, y eso tú lo copiabas y entonces, cassette pirata, empezaban a robar los cassettes piratas, que eran la copia del cassette original de Perminiteca. O sea, ahí lo que había siempre era una búsqueda de, de, hacer, de romper moldes. Uh -huh. entonces, yo creo que el secreto de, de, de mi historia... Es una constante búsqueda de romper moldes. ¿eh?
1: Y sí. todavía existen hasta, hasta 40 el final de los
2: 40. Claro, uh -huh. entonces uno, por eso, claro, ya, ya yo tengo 54 años. Yo empecé haciendo esto cuando tenía 18. O sea, yo, yo tengo ya una larga trayectoria de, de buscar sin necesidad de sentarme como investigador a ver en qué forma puedo yo innovar. No, 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 sino muy intuitivamente y con una energía muy del día a día levantándome o no durmiendo porque realmente no podía dormir porque se me ocurrió una cosa, ya hoy yo espero que esa sea la, la, la emoción que mueve a las nuevas generaciones. Y es ahí cuando tú te encuentras una cosa fantástica en internet que tú dices, bueno, por el amor de Dios, ya está, o sea, yo me retiro a Montserrat a vivir en una, claro. en una casa al lado del mar. Porque eh, el, que, el que siente esa necesidad de que las cosas cambien son aquellos que realmente logran que, que cambien las cosas.
1: ¿Y cómo te sientes en esta actualidad, este mundo movido por todos los medios digitales cuando un empresario, no voy a decir el nombre, dijo en alguna ocasión ¿Pero qué? Si la internet Eso va a morir En cualquier momento Guau wow,
0: Un Esa persona es me, yo, yo te voy la conozco, a decir no, ¿no? Yo sé, es, quien, el, yo sé pero, el cuento ¿tú sabes
1: quién es
2: claro, ese cuento? Visionario. Mira, lo que o
1: sea, ¿Cómo te, te sientes ahora?
2: ¿Ah? Lo hizo muy estamos, bien estamos, ¿sí? Daniela este, Yo con todo el respeto A, 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 a las dos partes involucradas Por allá y por acá Estamos Seguimos conectados
1: Seguimos conectados Esto no cambia
2: Anoche estaba hablando Yo de esta persona Porque Hay CNN Y son Ay, pero ¿por
0: qué no dicen El nombre así? No No,
2: digas, tengo
1: que me voy a rayar con ese señor
2: ok CNN eh, no va a decir calma y... claro lo no vi cuando sí, <risa> no, sí, tienes nausea tú dices allá va
1: qué
0: problema no,
1: pobrecito es que lo van a destruir No voy a bañar no, vale
0: continúa continúa ¡No, no, no, CNN. bueno,
2: CNN sacó un seriado que es la historia de Late Night sí,
1: sí, sí maravilla
2: son seis un tan
1: no, vi la promo pero me tocó ahí se
2: narra se cuenta la historia de prácticamente todas las grandes de figuras del late night, de aquí en los Estados Unidos, y, y todos provienen, todos, o sea, el, el tipo eh, que, que inventó el... Johnny Carson. Eh, no, antes, antes. antes de Johnny Carson, Johnny Carson. Eh, Steve Allen, Steve Allen fue el hombre que inventó todo lo que hoy día conocemos en el género late night, o sea, el escritorio, porque un escritorio? Porque Steve Allen decidió que fuera así, ¿por qué tal cosa? Porque Steve Allen lo hizo primero, wow. ¿por qué hay un monólogo? Porque este otro lo hizo, y todos los grandes provienen del mundo de la radio. Todos provienen del mundo de la radio, absolutamente todos. Entonces, alguna vez en mi vida, la cita que hace la señora acá es que alguien a mí me dijo que nunca alguien de la radio iba a funcionar en televisión.
0: Que Inter mm. interesante. ¿no? Entonces,
2: sí, sí, la verdad es que sí. <risa> y, um, y este y seriado este y este te dice: No, no es, que eso, no es que uno lo logró, es que
0: todos se ¿Y, formaron ¿y, tiene ahí el sentido? y pasaron para acá. Hey, tiene pero, todo el sentido. Todo. ¿De o dónde sea...
2: salió, por ejemplo, eh, que está eh, Jimmy. No, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel salió de la radio, uh
1: -huh. ¿no? Todos, todos, o sea, es todos,
2: verdad. todos sí. Y Conan
0: el, 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 el
1: propio, el propio, el propio de Harvard. Y ahora que lo dices, ahora que
0: lo dices, tiene todo el sentido y es la manera en la cual uno en la radio aprende a comunicarse, aprende a manejar el medio, aprende a darle todo ese enfoque de comunicación, que no es igual a los que empiezan en televisión, porque empiezan en un tema de imagen. Uh -huh. que la radio, la radio para aquellos que no solamente son
2: conductores, sino que también son productores, es un medio que creativamente te obliga cada 24 horas a generar nue nuevos segmentos, nuevas ideas. Y eso es lo que este señor Steve Allen se llevó a la televisión. Su capacidad de inventar 3.400 segmentos, secciones, y no repetirlos y hacerlos a diario. Por eso se lo llevan a él a la NBC. Pero bueno, en fin, es una búsqueda eh, constante por diferenciarte, o sea, yo, yo creo que en ese, yo sé que ustedes el tema es muy gerencial, muy organizativo, pero en, en mi caso lo que prevalece es la necesidad de romper esquemas, o sea, de, de romper esquemas y de, y de ir
0: mucho también por la intuición, o sea, de ser muy intuitivo. Y, y, ¿Pero ahí como eso, eso, eso eso para... también, también forma parte de los grandes. Sí, porque nosotros hemos hablado mm. con grandes empresarios y eso es parte de yo ¿Sabes qué? yo A veces yo a lo mejor me voy a equivocar, pero mi intuición me dice que tiene que ir por acá. Mm. Y la tomo. Mm. Eh, no me gusta lo que están haciendo estas otras empresas. Yo voy a romper los esquemas. Eso también forma parte de los negocios. Mm -hmm. O sea, no es, no es un tema de que tú puedes ser humorista, puedes ser comunicador. Pero mm. es que es un negocio. Y en mm. el negocio estás rompiendo el esquema. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Así que no está muy, muy lejano dentro ah, bueno, del contexto. Si sentí mejor. No, lo digo, pero de verdad. Para otra información <risa> llámelo <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Mira, pero complementando tu argumento, yo digo, o sea, desde la génesis misma de la de la creatividad, o sea, dicen, dice Pablo Picasso que la, la imaginación o, o no, la, la intuición tiene que encontrarte pero trabajando. ¿Qué dijo? Está muy largo. ¿Qué, ¿Qué dijo, Pablo dijo? Es verdad sí no, ya él murió, ya él murió.
2: Ajá. ¿Qué dijo Pablo Picasso?
1: Que la in, la imaginación o la intuición tiene que encontrarte trabajando, o sea, existe, pero tiene Ajá. que encontrarte trabajando, pero Eso. La génesis de tu creatividad, de tu imaginación, que tú dices, tienes que romper esquemas, ¿cómo haces para que todo esto, para aquellas personas que nos están viendo, nuevos emprendedores, empresarios como tú, ¿cómo haces para que eso perdure a lo largo del tiempo?
2: Es un ejercicio, es un ejercicio. A, a la creatividad, a la imaginación, hay que llevarla para el gimnasio todos los días. Entonces, yo me levanto todos los días, a las 5 de la mañana, y en el silencio del hogar, Claro, yo, yo me fui por la vida del humor político hace mucho tiempo Porque a mí el tema político o el tema, digamos, global, social Me, me mueve, me inspira Siento que todos estamos, de alguna manera, inter, interconectados Nuestro destino va de la mano de las cosas que están pasando Entonces yo abro mi prensa a las 5 de la mañana Y constantemente estoy O sea, me aparecen las cosas Me obligo a, a que aparezcan las ideas eh, en, Entre las 5 y las 7 de la mañana Que para mí es un horario mágico O sea, no hay una hora en el resto del día Que me funcione el cerebro igual Y... Um, y eso, hay que, uno tiene que promover el, el, el hecho de pensar, uno, uno tiene que, que empujarlo ahí. O sea, yo creo que uno tiene que ponerse en ese sentido. Por ejemplo, yo le escuchaba en estos días, estaba conversando con una periodista española que escribió un libro maravilloso de suspenso, y ella me decía, Luis, yo me senté, a, me agarré un libro de Stephen King donde te habla sobre cómo escribir. Y él te dice todos los días, primero no te sientes en el sofá de la, de la casa. O sea, busca un lugar que no sea el lugar tradicional donde tú en tu casa estarías. Y ahí hazlo tu rincón de trabajo. Y ponte la meta todos los días de trabajar de tal hora a tal hora. Entonces, ahí vas, ya tú seteando tu cabeza, a que, a que tienes que crear. Y, y así es como funciona. O sea, en, lo, en la obligación de poner, para que la bicicleta no se
3: oxide. Bueno,
0: o sea, pero hay, también hay que montarla y que usarla. También tienes una ventaja, que eh, como es la moda que lo dije hace un rato, la historia también es cíclica. Mm. Y la política es cíclica. Y son cosas que se repiten con otros protagonistas con otra gente. Entonces, cuando tú estás ya leyendo la actualidad, tú que tienes un gran recorrido de lectura y de información, tú dices, ah, entonces tú tienes una habilidad que es como un superpoder de conocimiento. Porque ya has vivido muchas historias y ya has leído muchas historias. Entonces, si le sumas a eso la metodología, papi. Todo se va, pero para el cielo, papi. ¿Tú me entiendes, Pipo? ¿O no, papi. papi? Sí. ¿No?
1: <risa> Mira, ya va. quiero retomar el tema de cómo llega el chatén empresario, Luis Empresario, a formar esta empresa, Ananand, que se nos va a ir el tiempo, pero no quiero dejar de tocarla porque fue una etapa importante en tu vida Muy que buena. también cimentó las bases de lo que era también la parte administrativa, organizacional, gerencial, y que tú dijiste después, no quiero hacer nada de sí, esto. Sí. Quiero irme por la parte creativa. ¿Cómo fue la, la creación de Ananand?
2: Bueno, Ana nace de, vamos a ver, esta historia comienza con, mi mamá un día compró, se encontró una costurera, estos son típicos cuentos de mi mamá,
1: Eso me encanta, mi mamá cuenta.
2: se encontró, se, con, con, consiguió esta costurera, entonces la costurera le hizo a mi mamá, eh, mi mamá jugué a tenis de toda la vida, y le hizo que si 20 monos pagó a tenis, entonces mi mamá agarró y le llevó a la costurera y yo te compro los 20 monos y tal. Y, y se lo vendió el... se lav, se a sus 20 amigas. Y listo, ¿no? Y entonces, y mi... oye, de repente, mi mamá me hizo 30, 40 monos para las amigas del tenis. muy gracioso. Y yo veo que ¿Esa mi mamá... No me la sabía hacer ¿Sí, este, Y yo veo que mi mamá está vendiendo esa cantidad de monos y ella agarra y me compra uno blanco. Y me dice, mira, toma este mono blanco. Píntalo con lo que tú quieras. Májate tú. Y yo agarro y le hago unos trazos unas líneas, eh, y, y tampoco es quien me puse a investigar yo el arte cinético, ni, ni mucho menos, pero sí tenía la pretensión del arte cinético. Y de tres verdes, con dos anaranjadas, con una verde, con dos anaranjadas, con tres, o sea, y había una simetría para ambos lados, Uy, se generaba un efecto ahí de, de colores que combinaban y tal, hice uno. No tenía nombre esto que yo estaba haciendo. Se lo dio a mi mamá, mi mamá lo vendió. Uno debe hacer la movida inteligente que es eh, asociarse con la menor cantidad de gente posible, pero, pero con gente que, que realmente aporte en el alivio de las responsabilidades para que una empresa al final funcione. <ríe> no sé, Tomá no
1: sé, la CEO de, de
2: Alman. Tomá
0: en <ríe> Bueno, pero ya me estaban dando la vena del comerciante, compadre. Va, a ver, Papa, bro, a ver si ah, no, El no, creativo no, impresó la, re, ro, la ro, rú, ro. Ratómano,
2: pa, Y lo vendió. Total que
3: <ríe>
2: el esposo de mi mamá, viendo, esto, todo, viendo todo esto así, Marcos, que ya murió, claro, así claro. sentado, le dice, mira, vamos a dar una tontería, antes que tú traigas tres y cuatro monos y cinco monos más, porque no le damos dos <ríe> mil bolívares, dos mil bolívares, que con eso compré yo, ahora no recuerdo si fueron de 30 o 40 franelas, T-shirts, y el mismo diseño que había hecho para los, los, los monos de mi mamá, los mandé a imprimir todos, y le di a mi mamá, de las 30 franelas, le di 20 a mi mamá y 10 a un amigo mío en la universidad y se vendieron todas.
3: Hmm. Esas
2: 30, me agarré lo que gané, reinvertí lo que gané, saqué 60, saqué 120, saqué 240, saqué casi 480 y todo lo iba reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo. Entraron dos socios al momento porque yo, yo no soy diseñador gráfico, eh, pero sí, sí, creo que tengo algo. Bueno, hay un para, tema para, visual, para, ¿no? jugando tema creativo? No, sin duda. Pero, pero sí hacía falta alguien serio que supiera diseñar. Entonces entró este socio mío que era guitarrista de Sentimiento Muerto, Edgar Edgar Jiménez. Edgar. Y entonces ahí la cosa, apareció el nombre de la marca y esto creció descomunalmente. Yo me fui encargando como pulpero, mira, para mí hay una violética, ganamos tanto, salió tanto, entró tanto, pues tanto, revertimos tanto. Ah, mira, que este fin de semana hay una fiesta. Vamos a tomar desquito, maestro, de García, yo agarro 100, cuentas por pagar, nos debemos tanto, así.
0: Bueno, era, pero de pero una pero forma muy la inocente. Intención. No, no. La intención eh, estaba. Y Con mucha
2: seriedad y con mucha determinación a que esto creciera, pero más allá. O sea, nosotros sí soñamos en grande. Yo creo que es muy importante soñar en grande. Eso sí, es, es determinante. Uno tiene que soñar en grande, o sea, sin ningún tipo de complejo. O sea, yo veía esto compitiendo con una marca, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era francesa o italiana, que okay. se llamaba Fiorucci. <ríe>
3: Fieruchi.
2: Ah, Fieruchi. Que eran, eran estos angelitos y tal. Que eran, eh, Fiorucci era una con cosa. Con las Lo que pasa es que no sé, porque yo soy, de, yo
0: soy de otra época. para Fieruchi
2: Fiorucci era una cosa, oye, completamente aspiracional. Se estaba echando vaina. Bueno, yo no. Yo no,
0: porque para mí el tiempo. usted tiempo queda 7 minutos. <risa> ¡Ay, dale, continúa! <risa> 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 queda siete minutos corre, echar <risa> el no No, rápido. no, porque ya estamos llegando a un punto que a mí sí. me interesa, que él no los comentaba en otra reunión, que es que él. Primero, en esa época no había internet. En no. esa época no había nada. Era el de boca en boca, que es una de las herramientas más poderosas de la comunicación porque es una referencia que te da el consumidor satisfecho. Sí. No, no solo eso,
2: sino eh, el, la cuestión clandestina. Nosotros nos empeñamos en que las franelas que estábamos haciendo fueran muy difíciles de, de conseguir. ¿Qué fue eso, chico? Se le caen las cosas? Se
0: te caen los salsillo. Ay,
1: chico, pero no tengo ¿Tú te acuerdas de ese
0: comercial? Cuando veas a Chatén, se te van a caer las medias. Cuando veas a
1: Chatén, se te van a caer los saldos. Se me cayó el salsillo, no importa, pero eso no se ve. Ok, está
0: bien, Esto de todas formas,
2: después ustedes lo pasan en cámara de es como ¡Tac!
1: No, porque estaba volteada y no se ve. Es más, no sé a dónde cayó. Que hacían diseños que fuesen
2: únicos, es lo que creo que ibas a decir. Sí, no, nosotros no. O cantidades. Como estrategia, fíjate. Para aquel entonces en Venezuela, la premisa era que lo bueno era hecho afuera. Uh -huh. Lamentablemente, era así. Y nosotros, entendiendo aquello, dijimos, ok, vamos a hacer algo. Esto, la gente va a, tener, va a pensar que esto viene de afuera. Y así fue. Nadie, nadie creía que estas cosas las estaban haciendo alguien en Venezuela. Pensaban que eran importadas de aquí en los Estados Unidos. Entonces, las franeras no se conseguían en las tiendas. Tú tenías que conocer a alguien que conociera a alguien que lo vendiera. Edgar y yo hicimos un logotipo donde saltábamos este tú. O sea, nos pudieron matado 30.000 veces. Nosotros nos íbamos de noche por Cerro Verde, buscamos a, a, los, a las personas más a, de moda en las universidades, pues, las mujeres más espectaculares, los tipos más papi, <risa> o sea, los, los más divertidos, los, los líderes. Bueno, los pero líderes, qué estrategia de sí, mercado, Y para. nos metíamos, saltamos bueno. en la medianoche la reja de sus casas, en Cerro Verde, por ejemplo. Caíamos los dos, le pegábamos una calcomanía a su carro y le dejábamos una carta que decía que su carro había sido seleccionado para llevar esa no, no, eso no es verdad. ¡Qué sí, bueno! Entonces nosotros nos íbamos, Y tú te levantás en la mañana y tenías una carta de parabrisa que dice aquí. Y te ibas para atrás y... ¡What! Decía, oh, ¡No, qué bueno! Entonces llegabas al estacionamiento de la Metropolitana y empezabas a ver unos carros aspiracionales con, ¿Con tipo coso. que tipo coso. Con la 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 No, no, consigo eso? Me la no. pegaron.
1: ¡Qué bueno! <risa> ah, 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 ah. Usted se ha sido seleccionado. Imagínense. Sí, seleccionado. No, o sea, no, no. Usted no, te no, te no me,
2: me llamé a pedirme a la ponosaloyada.
1: Exacto. Entonces así, bajo
2: todas esas cosas, creció esta marca. Qué bueno que en mi caso fue una experiencia gerencial muy importante eh, administrativa terrible <risa>
0: bueno, a pesar bueno. de
2: que sí creció descomunalmente pero la, el mismo origen eh, digamos informal no permitió que formalmente la empresa creciera como pudo haber, que pudo haber crecido desde un principio ahora es, muy, es mucho más fácil contamos con las herramientas tecnológicas como para administrar si sea desde el teléfono no, qué vale fue lo no. más
1: caro que te compraste con el dinero obtenido de esa yo empresa. no sé qué fue lo
2: más caro pero sí sé que fue lo primero <risa> lo primero fue un televisor mi primer televisor a color me lo compré con esos 2.000 bolívares
1: que me gané yo. ¡Qué belleza! ¿Y cuánto te llegaste a ¿No te acuerdas? ¿Recuerdas cuánto te ganaste? ¿Lo más que te ganaste con
0: eso? Me gané
2: como 2.500 bolívares. A con Anan?
1: Sí, con Anan.
0: Con
2: Anan hice plata, sí. ¿Pero recuerdas
0: un número?
1: ¿Cuántas cenas a las chicas se lleva, ¿Cuántas chicas llevaste a cenar? Nunca o a viajar Un poquecito y un juguito Bueno, con ahí. esto ya, va, ya tenemos que ir cerrando Nuestro sí. espacio no, no solo cerrar, sino Luis. que
0: definitivamente Toda la experiencia, y voy a ahorrar un poco Tomando, prestado a tu, tus propias palabras Toda la experiencia de Nanan Le permitió a Luis determinar Qué quería hacer y qué no quería hacer Dentro del ámbito del negocio Por supuesto lo que hizo fue Como todos los grandes eh, CEOs Armar equipo Luis trabaja con su equipo, y Luis tiene su equipo, que es el que administra todo, y él tiene su tema creativo y su metodología. Y también aprendió que sus ideas deben ser defendidas hasta el final, porque cuando trabajó en diferentes canales de televisión, donde él mismo abrió su cuerpo y alma y su creatividad para dejarse dirigir por, pues lamentablemente esos proyectos no funcionaron. Lo que determinó que su eh, perseverancia, su constancia y su visión de hacer las cosas fuera de la caja, fueron el éxito para su carrera armando un gran equipo. ¿Sí Ay, o no? ¡Qué
1: lindo! Ah, Bravo, ¡Bravo, Yo me aprendí Castro. bien mi, mi testimonio, ¿viste? Bravo. De verdad. <risa> bueno, siempre y cuando, pues. Eh, bueno, yo digo que nunca, nunca has sucumbido ante las, no. las tentaciones de otros, siempre alzando tu voz y sí. bueno, tome consejo de una manera disruptiva, diferente, tratando de hacer las cosas con creatividad y con innovación. Hay una
0: recíproca vinculación que dice que los crúnculos rojos están interaccionados con los lococitos, <risas> lo cual le produce ahí una combustión en el cerebro, que es exactamente lo que va a pasar en este momento.
1: Ok, ahora llegamos al final de este programa. Gracias por haber estado ahí con nosotros. Y queremos preguntarte una sesión de preguntas eh, cortas respuestas rápidas. Comienzas tú. Propósito de vida.
0: La felicidad. Perfecto. ¿Tu rutina en tres pasos al levantarte en la mañana?
2: Uh, Preparo un huevo frito, ¿Café? me tomo un café y me siento a trabajar en, negro, en, bien en negro. el sillón <risas> En casa en medio de la soledad y, la, y el silencio.
1: Cuando abres los ojos en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que te pasa por la cabeza?
0: Le doy gracias a Dios por, por un nuevo día y por mi familia. ¿Cuándo pues, vas camino pues, al trabajo? ¿Qué vas pensando o qué haces?
2: Mira, me gusta escuchar personas eh, que me setean en el espíritu de lo que voy a hacer por ejemplo, eh, a grandes comediantes, me encanta escuchar, por ejemplo, el podcast de Conan O'Brien, yo uh -huh. escucho a Conan y cuando estoy escuchando a Conan me seteo en la velocidad y en las herramientas creativas de Conan y cuando lo apago yo siento que estoy, ya estoy entrenado, estoy pre -entrenado para lo que me toca hacer ahora a mí, o sea, sin copiar, pero sí estoy como ya preacondicionado al uso de mis propias herramientas porque vengo ya como entubado ahí.
1: Voy a cambiar esta pregunta que siempre hemos hecho el Elon Musk o Jeff Bezos, te la voy a cambiar a ti. David Letterman o Conan O'Brien.
2: Ah, por favor, por de Dios.
1: Siempre he querido hacerte esa pregunta, Luis Loca,
3: Daniela,
2: no me preguntes eso en
1: público
2: Dilo ya si el señor sí, no, no es Yo
1: tiempo. sé cuál es la respuesta exacto Tengo ah, el mensaje no, directo ¿La, cuál la es respuesta? respuesta es de Bill De Bill
0: Eterman ¿La respuesta fue el papá de los helados? Esta pregunta también me la sé, pero la, la podemos responder al mismo tiempo <ríe> Café, teo, bebidas <ríe> <ríe> energéticas
3: <ríe>
1: Café negro claro. con tostito Café
0: negro,
1: <ríe> <ríe> Menciona tres habilidades esenciales de un buen líder
2: tiene que saber escuchar, tiene que uh, ser un luchador eh, y tiene que tener mucha constancia. Yo creo que la constancia es, es básica. Uno, uno no, puede, no puede rendirse al primer obstáculo, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. O sea, uno tiene que sí saber cómo ir corrigiendo en el camino. O sea, no es darse cocotazo contra la misma pared, sino ir cambiando, así sea levemente la estrategia, sin perder la esencia de lo que uno quiere hacer para conquistar el obstáculo. Así con es. el
0: conocimiento y experiencia que tienes, ¿qué negocio montarías?
2: Yo creo que yo perfectamente podría montar, claro, con la ayuda de un equipo especializado en las áreas que no domino, un canal de televisión, yo puedo montar una productora de televisión, puedo montar una productora de podcast. O sea, eso, todo lo que esté referido al tema de la comunicación.
1: ¿Y cómo te va con las fronteras ahorita en soychatting.com? ¿Se piden, se venden, se no, mueven? No, no lo
2: has atendido. No lo has atendido. No lo he atendido, atendido porque... La vertiginosidad de todo lo que hacemos hoy día demanda tanta concentración que, oye, meterte en el negocio de la franela, meterte en el negocio del podcast, okay. estás generando contenido, escribir lo que estás haciendo para poder hacer una gira. Claro, es demasiado. Eh, eh, son es son demasiadas cosas y, y lamentablemente la tentación o la necesidad que tengo yo como producto, porque yo me veo a mí mismo como producto, lo hemos conversado antes, eh, yo requiero de mí. Así Nadie es. puede escribirme a mí lo mío. Nadie puede hacer la parte mía creativa como la hago yo. Mm
3: -hmm. Entonces,
2: son, son demasiadas cosas que antes posiblemente podían tener. Pod podía hacer la flanelas, pero ahora, ahora no, no, necesito más equipo que antes. Claro.
1: Así es. Y con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿qué negocio no montarías? Una clínica. <risa> 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 bueno, una aerolínea tampoco.
2: ¿Tu fortaleza? <risa> la perseverancia.
1: Tu mayor debilidad.
2: Eh, la, ¿cómo se llama? la impaciencia. La no, impaciencia.
0: Mm. Bueno, ya sabes la pregunta. La no, pregunta. Ya no. Somos dueños de la pregunta que ya tú sabes y ya la debe haber pensado porque ya la escuchó es la, la, la mejor la... pregunta la que pregunta que es La siguiente: En una batalla entre Daniel y Ramón, ¿quién ganaba? En una batalla entre Batman y Spider-Man, ¿quién ganaría? ¿Y, Batman, ¿Y por qué? Batman. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Porque alguien necesita que vaya por Batman. O sea, Batman necesita de alguien. Toda la persona con la que ustedes han conversado van por Spider-Man. Batman, yo estoy contigo. <risa> <risa>
0: Señoras y señores, él es Luis Chaten y nos dio su visión desde el mundo empresarial y cómo hacer negocios, cuál es su visión, cómo lo maneja. Y así es. Y esa estructura les puede servir a ustedes o esa filosofía les puede servir a cualquiera de ustedes para encaminarse en lo que quieran, pues, ustedes hacer en su vida.
1: Voy a hacer publicidad y nos esperan su masterclass en soychatén.com, una masterclass de 12 capítulos, dos horas y media de puro lomito de Luis a mi manera, a su manera. Gracias, gracias, gracias Luis. muchas gracias. Gracias Luis por, no, por acompañarnos a, a aceptar Hasta esta mal. entrevista y pasarla también junto entonces, Por favor, los tres.
0: Hablemos en el próximo episodio.